0: Ich denke, wir haben heute etwas ganz Besonderes, Taufe ist immer auch für uns als Gemeinde ein Höhepunkt, wo Menschen sich öffentlich für Jesus oder an Jesus festmachen und sagen, ja, ich möchte das Erlösungswerk annehmen oder ich habe das Erlösungswerk angenommen und ich will ihm nachfolgen. Es geht ja dann weiter um die Nachfolge und äh, ich möchte heute mit dem Thema weitermachen, das hat jetzt nicht direkt mit der Taufe zu tun, sondern ich habe das schon begonnen, aber es hat auch mit dem Leben nach der Taufe weiter zu tun. Und zwar, es geht um Selbstwert, ich habe vor ein paar Wochen um Se über Selbstwert gepredigt und Selbstwert, das beschäftigt jeden, mehr oder weniger, sein ganzes Leben lang. Und ich möchte heute auf einen speziellen Punkt eingehen, der uns immer wieder auch runterzieht, der ganz unser Leben auch in eine, in eine falsche Bahn bringen kann und dass wir dann wirklich auch mit sehr vielen Problemen zu tun haben. Zum Teil selber verursacht, aber meistens nicht selber verursacht. Von daher, kurzer Rückblick und dann geht es weiter. Wir haben Selbstwert Gottes Ziel mit uns. Du bist von Gott geliebt wenn du das so von Herzen sagen kannst. Du, ich bin von Gott über alles geliebt. Ich bin einzigartig, wertvoll und wichtig. Und wenn du das in jeder Situation sagen kannst, auch wo Menschen dich abwerten, wo Menschen dich niedermachen, wo du dich zurückbesinnst und sagst, stopp, ich bin von Gott geliebt. Ich lasse meinen Wert jetzt nicht runternehmen, sondern bei Gott bin ich einzigartig, wertvoll und wichtig. Übrigens, das mache ich auch immer wieder. Ich werde auch immer wieder im Wert angegriffen, mehr oder weniger. Und von daher ist das ein ganz wichtiger Lernprozess im Alltag. Ein Lernprozess im Alltag. Wenn ich von dem ausgehe, wie ich gestartet bin mit Jesus und jetzt, was Gott an Wert, wirklich an tiefe Gewissheit. Ich bin von Gott geliebt über alles. Was er geschaffen hat, das sind Welten dazwischen. Und wünsche ich wünsche jedem, dass wir da wachsen, dass wir da geistlich weiterkommen, aber in unserer ganzen Persönlichkeit, in der Nachfolge, dass wir das wirklich wissen. Da gibt es jemand, der ist, der ist unabhängig von allem, was Menschen uns antut, der sagt zu dir, Olga, Olga, Leila, du bist einzigartig, wertvoll und wichtig. Und lass dir das von niemand nehmen. Es gibt nämlich jemand, der das uns ständig rauben will. Da komme ich dann auch noch kurz drauf zurück. Darum ist es wichtig, dass wir das sein, dass wir von Gottes Kinder sind, dass wir Gottes, im Gottes Team sind, seine Mitarbeiter, dass wir äh, seine Freunde sind. Das kommt vor allem, vor allem tun. Dass du das bist, sein Kind dass du zu ihm gehörst, dass du sein Freund bist. Das kommt vor allem Tun und vor allem Haben. Unser Land ist ganz stark auf Haben und Tun und Wissen aufbaut. Macht ist Wissen, du musst einfach ganz viel wissen und so weiter. Ich würde wieder anfangen, aber ich muss weitermachen. Sei gelassen, die Wertfrage begleitet dich, gib sie immer wieder Gott ab, sag die Sätze, ich bin von Gott geliebt, ich bin einzigartig, wertvoll und wichtig und ich lass mir das nicht rauben. Und drückt einander Wertschätzung aus. Das eine ist, wo wir das von Gott bekommen und das andere ist, wo wir es einander wirklich geben können und gibt es mehr, als was du es bis jetzt geben hast. Sag mal dem Nachbarn, du bist einzigartig, wertvoll und wichtig. Amen. Ihr dürft es dahinter auch einander sagen. <lacht> liebe Geschwister, liebe Gäste, das ist sowas Wichtiges. Das kann dein Leben wirklich in eine ganz andere Spur bringen und Gott möchte, dass es in eine gute Spur kommt. Gut, jetzt werden wir ein bisschen zurückschauen bzw. weiterschauen. Was will Gott mit uns? In Johannes 10, 10 bis 11 steht, ich bin gekommen damit sie Leben haben, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und das Wort Leben heißt Zoe. Und Zoe ist für beides, für das irdische und übernatürliche Leben. Es bestreibt oder beschreibt stärker das übernatürliche Leben. Es gibt einen anderen Begriff, Bios. Der beschreibt das natürliche Leben. Und Gott will dir sagen, du hast beides von mir bekommen. Gott möchte, dass du hier leben kannst, dass du aufatmen kannst. Selbst wenn die Umstände schwierig sind. Wir wissen das, viele Christen sind in Verfolgung. Aber sie haben so eine dichte Beziehung, das beschreiben die immer wieder. Sie merken, da wird die Beziehung zu Gott intensiver, wenn sie das wollen. Die wird total intensiv. Die Umstände verändern sich nicht, aber sie wissen, Wow, Gott ist da. Bei allem Schlimmen, Gott ist da. Und er lässt mich nie im Stich, er lässt mich nie los. Und drum ist es beides. Gott möchte, dass wir auch so miteinander auch gute Ehen haben. Er möchte, dass wir auch in Betrieben was Gutes hineintragen. Seine Werte und seine, äh, seine ähm, ganze Güte in Betriebe hineintragen, in die Gesellschaft reintragen. Gott hat uns unwahrscheinlich viel gegeben und er möchte, dass es das rauskommt. Wenn alle Gott nachfolgen würden, dann hätten wir das Paradies auf Erden. Das ist einfach so. Wenn alle Gottes Werte annehmen würden, dann würde es der ganzen Gesellschaft, der ganzen Welt viel, viel besser gehen. Aber es gibt auch jemand anderes. Also das ist der gute Hirte. Der trägt dich ab und zu. Der schaut um dich und er kümmert sich um dich. Es gibt aber auch jemand anderes in dem Text Zusammenhang. Halt. Im Vers 10, also im Vers vorher, heißt es, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Wenn wir meinen, dass es hier auf der Erde alle mit uns gut meinen, dann einer bestimmt nicht. Die Bibel sagt, der Teufel ist ein Mörder von Anfang an, er ist ein Lügner von Anfang an, ein Menschenfresser von Anfang an. Das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. In dieser Herausforderung leben wir nach wie vor. Der Feind will alles niedermachen, der will dich abwerten, der will dich ablehnen, der will dein Leben zerstören. Er will stehlen, geistliches Leben, irdisches Leben. Er will umbringen, er will verderben. Das ist sein Ziel. Und das hat er nie aufgeben. Er hat nur unterschiedliche Köder, die er benutzt, um uns zu fangen und uns in sein Gefängnis zu führen oder zu belassen. Also, jetzt schauen wir mal, was hat das mit unserem Herzen zu tun? Es gibt verschiedene Sprecher in deinem Leben, die einen bauen auf, die anderen zu stören. Und ich möchte es an den zwei Extremen aufzeigen, an dem Feind, an dem Satan, was er letztlich in dein Leben legt, und an Gott. Aber es gibt auch einen großen Einfluss, dein Elternhaus, deine Verwandtschaft, Nachbarschaft, Kindergarten, Schule, Medien, Politik, Gemeinde, Arbeitsplatz, Freunde und wir selber. Es ist ein ganz großer Einfluss, was mit dir passiert, was mit deinem Herzen passiert. Du bist heute, wenn du hier bist, den zwei Extremen ausgesetzt und natürlich kommt es jetzt darauf an, wie ist das Ganze hier laufen. Das sind ja die Dinge, die das in der Regel übermitteln. Wie läuft es? Und ich möchte kurz die Auswirkung sagen, heute geht mein Thema, der zweite Teil, es geht um Vergebung. Es geht um Schmerz, um Leid. Es geht um Vergebung. Das sind die Dinge, die der Feind in dein Leben bringen will. Er bringt Lügen, Gleichgültigkeit, wenn Eltern nicht da sind bei Kindern. Also gerade, wenn sie einfacher, wenn Eltern ihre Kinder nur mit Geld abspeisen, das ist im Grunde Ausdruck von Gleichgültigkeit, weil es ist keine Wertschätzung. Man meint zwar, wenn sie dann viel Geld geben, das ist ja toll, nur was das Kind, das kleine Kind, primär braucht, ist Nähe, ist Gemeinschaft, ist Ansprache, ist Wertschätzung, sichtbare Wertschätzung, Zeit verbringen. Das ist das Entscheidende, wie wir Wert gerade auch in der Kindheit aufbauen. Der Teufel, der will dir sagen, du bist nichts wert, Gleichgültigkeit ist eine Form von Ablehnung letztlich. Ungerechtigkeit, das kennt ihr alles. Ihr habt Ungerechtigkeit erlebt, das verletzt euch. Ablehnung verletzt uns sehr stark. Das sind Dinge, die wir durch Elternhaus, Nachbarschaft und so weiter, alles durch die Bereiche erleben können. Gott will dir ganz was anderes geben. Er will dir seine Zuwendung geben, Annahme. Von Herzen liebe ich dich. Ich habe mein Leben gegeben, sagt Jesus. Und am Kreuz ist das schon interessant. Jesus ist der Einzige, der am Kreuz hängt, der niemals gesündigt hat und dafür umgebracht wird. Was meint ihr, was das für Ungerechtigkeit ist? Menschlich. Was für Ungerechtigkeit? Der Einzige, der niemals gesündigt hat, der keinem Menschen was zu Leide getan hat, und er ist jetzt am Kreuz und stirbt für all das Unrecht, das wir begangen haben und andere. Und er macht es aus Liebe. Wow. Also Zuwendung, das ist die Zuwendung Gottes, Jesus. Annahme, Wertschätzung, Wahrheit, Vergebung will er in dein Herz bringen. Und die ganzen Dinge haben eine Auswirkung. Wenn der Teufel, also ich mache es heute ein bisschen kürzer, wenn der Teufel, angreift, er will dich verunsichern, er will Misstrauen in dein Leben streuen, auch immer in Beziehungen. Misstrauen. Vertrauen aufbauen ist ganz schwer. Vertrauen zerstören ist ganz leicht. Überleg mal ganz kurz selber, bist du ein Typ, der grundsätzlich so auch eine positive Einstellung zum Leben hat und zu Menschen? Oder bist du immer in Hab-Acht-Stellung? So unter Stress, gleich unter Stress, der könnte mich verletzen, der könnte mir was Böses meinen und, und, und. Es läuft zuerst in den Gedanken ab. Also Unsicherheit, Misstrauen, Angst, das will ja alles geben. Zwänge kommt nicht von Gott. Minderwertigkeit kommt nicht von Gott. Gott will dir Grundvertrauen geben. Er möchte, dass du Geborgenheit erlebst, nicht nur im Verstand, sondern tief in deinem Gemüt. Er möchte, dass du bindungsfähig wirst, Bindungsfähig, dass du Ja zur Beziehung sagen kannst, Ja zu der Beziehung Gottes. Warum haben so viele Menschen Angst vor der Ehe? Weil sie negative Erfahrungen mit ihren Eltern gemacht haben, viele. Und sie haben Bindungsängste. Da ist was passiert. Ja, ob das hält, hat das einen Sinn oder 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 oder. Selbstwert. Gott will dir sagen, ja, Max, du bist einfach einzigartig. Wertvoll und wichtig. Amen. <lacht> Amen. Natürlich hat der Teufel noch eine andere Strategie. Und zwar, er will dich nicht nur in denen Dingen, da will er dich zerstören, aber er will dich auch im Stolz fördern. Er will dich im Stolz fördern. Überleg dir das mal. Wo bist du jemand, der Haltung entwickelt, wo er sich über andere stellt? Stolz, stolzieren kommt von daher. Hochmut, Hochmut, hohe Nase, ich bin besser als die anderen. Ich bin besser als jene. Ich bin besser als er oder sie. Das ist Stolz. Gott will, der Teufel will Stolz fördern in deinem Leben. Dass du stolz wirst. Und Gott will ganz was anderes fördern. Er will Demut fördern. Jetzt könnt ihr überlegen, wie viel Einfluss hat der Teufel bei euch, auch in der Vergangenheit gehabt, vielleicht bis heute, und wie viel Einfluss hat Gott? Er möchte wirklich unseren Charakter so hinführen, dass wir sagen können, ja, ich bin wirklich wertvoll und wichtig. Grundvertrauen, ich kann Menschen vertrauen, ich weiß, die werden auch versagen und ich werde versagen. Kein naives Vertrauen sondern der Grundvertrauen Jesus hat es im Grunde vorgemacht. Jesus hat genau gewusst, was die Leute denken. Und er ist verletzt worden, aber sein Herz ist weich geblieben, nicht verhärtet. Also was ist bei dir da? Umgang mit Schmerz, die Frage nach der Vergebung. Also, ich schlage einen Nagel in die Wand. Und denkt, das Ganze ist ja ganz einfach. Ich schlage drauf und schlage drauf und irgendwann kommt gerade jemand rein und ich schlage weiter drauf und schlage auf meine Hand, volle Kanne. Was passiert? Ich schlage auf meine Hand, volle Kanne. Tut es weh? Ist das Schmerz? Ja, Im Moment nicht, du sagst eine kleine Verzögerung, aber dann gescheit. Was machst du dann? Schreie? Was machst du sonst noch? Weinen, schreien, ja? Normalerweise, wenn es nur der Finger ist, machst du so. Den Schmerz lindern oder Wasser drüber, kühlen. Wir wollen Schmerz lindern und es ist wichtig, dass wir das wissen. Wenn wir verletzt werden, wollen wir Schmerz lindern. Ist ist auch zum gewissen Maß ein Selbstschutz den Gott uns auch geben hat. Wenn wir permanent abgelehnt werden, permanent niedergemacht werden, es gibt einen gewissen Selbstschutz, wo du Schmerz lindern kannst, du gehst in eine bestimmte Richtung. Ich habe zwei Extremrichtungen, auf, zeige ich auf, aber es gibt viel mehr dazwischen. Zwei Extremrichtungen. Zum einen, jemand hat dich verletzt, dann wirst du total zornig. Mein Klare, wenn es ungerecht war, ist es auch berechtigt, dass du zornig wirst, zum so gewissen Maß. Wenn, wenn der Klaus mich total ungerecht behandelt, dann werde ich innerlich in der Regel wütend. Ist das richtig? Zuerst einmal? Richtig. Das ist richtig, zuerst. Manche Leute trauen sich nicht, Schmerz zuzulassen, Zorn zuzulassen. Wo jemand dich ungerecht behandelt hat, ist es auch wichtig zunächst. Das tut weh, wenn es ungerecht war. Das tut weh. Zunächst ist das richtig. Es gibt aber noch eine andere Richtung, wie wir mit Schmerz umgehen. Also der Zornige kämpft in der Regel. Der Zornige, also wenn er normalerweise, der Klaus hat mich verletzt, ich war zornig und jetzt kommt es auf meine Grundhaltung an. Wenn ich so jemand bin, der denkt, Bürschchen, Du verletzt mich nicht, was würde ich machen? Also mit meinem Zorn. Angreifen, zurückschlagen, normal sein. und ich, Wisst ihr was, alles an Wörtern man so sprechen kann. Ich würde ihn angreifen. Also es gibt, es gibt Situationen, du bist verletzt worden und es hängt mit deinem Hintergrund zusammen, was sich bei dir für ein inneres System aufgebaut hat. Du würdest angreifen, der andere, der geht auf Rückzug. Der andere, der ist sehr verletzt worden, das tut ihm weh und er zieht sich zurück. Rückzug. Er kastelt sich ein, baut Mauern auf und letztlich ist er ganz einsam. Rückzug. Ins Schneckenhaus. Ganz einsam. Das hat auch einen kleinen Lustgewinn, trotzdem noch, weil oft ist es so, dass man dann... Wunden leckt und sagt, ich arme. Niemand versteht mich, niemand mag mich, kann sein, muss nicht sein, aber dass man auch weiß, selbst mit Leid ist oft auch dann das sehr stark kommt, es ist aber nicht die Wahrheit, Jesus liebt dich trotzdem. Er hat es gesehen, du bist verletzt worden, du bist nicht allein, das ist nicht die Wahrheit. Aber das, das kann dich von Gott abschneiden. Das kann dich von Menschen abschneiden. Das kann dich in eine ganz schlimme Situation führen. Und du bist einsam und verletzt. Und gerade Kinder im Kleinkindalter und natürlich äh, heranwachsende Jugendliche, wenn wir ganz viel abgelehnt worden sind, in, passiert in der Regel beides. Entweder die sind sehr zornig und greifen an und wir wundern uns, warum der aggressiv ist. Oder sie ziehen sich zurück und werden ganz still. Überleg mal, wie das in deinem Leben gelaufen ist. Was du so für eine Grundhaltung hast. Wenn, wenn du Ungerechtigkeit erlebst, ist es bei dir primär, dass du angreifst? Oder primär, dass du dich zurückziehst? Und vielleicht niemand mehr davon berichtet. Gerade wenn solche Menschen Trauersituationen erleben, ist auch oft so, dass sie dann ganz für sich alleinigst die Trauer verarbeiten. Das ist, die lassen selbst der Ehepartner oft nicht hin, weil das ihr Schema ist, ihr Muster im Kopf. Ich ziehe mich zurück, es war ganz schlimm, das ist der Umgang mit Schmerz. Beides bindet dich im Grunde. Beides bindet dich. Wenn du sehr zornig bist und den Zorn ähm, immer rauslässt, dann wirst du wirklich so eine zornige Person die sehr verletzt ist, aber die im Grunde die andere Wertsachen, die Gott aufbauen will, die, geschie die, die passieren nur bedingt. Gott will dir Grundvertrauen geben, aber der sagt, ich weiß nicht, ob ich Gott vertrauen kann. Gott will dir Annahme geben, ich weiß nicht, ob der Gott gut mit mir meint. Das sind die ganzen Dinge, die ablaufen. Du bindest dich mehr an das Negative. Oder beim Rückzug, ich weiß nicht, ob es Gott mit mir gut meint. Du bindest dich gedanklich an das Negative und gefühlsmäßig. Beide Ausrichtungen brauchen Jesus, sei euch gleich. Wenn du wirklich Heilung, innere Heilung erleben willst, dann wirst du mit Jesus mehr Heilung erleben als mit der Psychotherapie. Die Psychotherapie hat viele gute Ansätze, die uns helfen. Aber tiefe Heilung deiner Seele, tiefe Heilung ist stärker, Jesus. Da bin ich nach wie vor überzeugt. stärker. Die Ansätze der Psychologie und Psychotherapie, ich kenne viele Ansätze, das sind viele gut. Also ich möchte nicht nivellieren. Ich Mir geht es um das, wenn ich verletzt worden bin, weil mein ganzer Selbstwert kaputt ist. Gott will das wieder aufbauen. Gott will dann Aufbau schaffen. Er möchte, dass du in Vergebung kommst. Dass das Ding dich die ganze Zeit dein Leben lang mehr oder weniger beschäftigt. Er will, dass du rauskommst. Er möchte, dass du frei wirst, wirklich frei wirst. Der eine, der, der sich zurückzieht, hat oft dann so einen Ausspruch, ich bin nicht liebenswert, ich gebe auf. Das ist der Entmutigte, ich kann nicht, Christ. Vielleicht bist du so jemand, die ganze Zeit, dass du immer denkst, im Grunde kann ich gar nichts, ich bin gar nichts. Das ist eine Lüge über dein Leben, sei dir gleich. Das ist eine Lüge. Gott hat in jeden Menschen was hineingelegt, was er kann. Und wenn es nur ein ganz kleiner Schritt ist, Gott wird, dir, wird nicht mehr verlangen, als was du jetzt kannst. Und mit seiner Kraft, und mit Unterstützung von Geschwistern und manchmal aus Seelsorge, manchmal therapeutische Unterstützung, wird Gottes Kleine weiter aufbauen. Und er will das, dass du nicht beim Ich-kann-nicht-Christ bleibst. Oder der andere, der sich in Zorn verliert, Ich bin nicht liebenswürdig, das habe ich jetzt die ganze Zeit gehört. Du bist schuld, Klaus, du, immer bist du schuld, du bist schuld. Im Grunde ist es dann jemand, der also ich werde, wenn ich den Schmerz nicht loswerde, werde werd ich ja kritisierender Christ, ich kritisiere alles. Also das sind jetzt die Extreme, ihr müsst jetzt davon ausgehen, es gibt viele Differenzierungen, aber ich sage heute die Extreme, dass es plastisch wird. Vielleicht bist du so jemand, der, darum habe ich beide Bilder wieder, Gleichberechtigung, Frau und Mann. Das sind so die, die, die alles raushauen, sofort raushauen. Es gibt eine ähnliche Situation, gerade du bist vielleicht mit deinem Ehemann zusammen und da kommt er, er fragt dich irgendwas an und das ist eine ähnliche Situation aus der Vergangenheit und du denkst, er will mich niedermachen und du, du haust sofort alles raus, was du hast. Wenn du solche Situationen in deinem Leben erkennst heftige Reaktionen, wo der andere sagt, was war denn jetzt los? Das war doch eine ganz normale Frage. Warum reagierst du so heftig? Das hat einen Hintergrund. Das hat eine Ursache. Da ist ein Schmerz in deiner Vergangenheit, der nicht in die Vergebung gekommen ist. Der nicht in die innere Heilung gekommen ist. Das ist wichtig und Gott möchte dich daraus holen. Gerade die Leute, die ständig angreifen, die ständig... Äh, auf alles Mögliche reagieren. Das sind oftmals viele Verletzungen in der Vergangenheit. Vergebung bewegt den Stein oder die Steinung, Steine in deinem Herzen. Gott will die Steine, die Härte, die Verletzungen wirklich rausholen. Der möchte nicht, dass du mit einem Rucksack durch die, durch die Welt läufst. Die Kraft der Vergebung, der Horizont der Vergebung ist Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Ich sage ich euch, das ist der Grund, warum Gott uns vergibt. Weil er uns liebt und weil er so barmherzig ist. Nicht, weil wir so tolle Hechte sind. Weil er uns liebt. Das ist Wahnsinn. Für mich ist das immer wieder faszinierend. Weil Gott uns liebt. Deshalb vergibt er uns. Weil er so barmherzig ist. Erbarmen mit uns hat. Das ist sein Wesen. Glauben wir das. Das wäre ganz wichtig. Dass wir glauben, dass er uns liebt. Das haben wir da. Jesus geschickt, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, gerettet waren, zu ihm gehören, in seine Gemeinschaft, in sein Team kommen. Wow. Bringen wir wieder neu begeistert. Was Vergebung bedeutet? Alle Vergebung geschieht allein aus der Gnade Gottes. Gott hat mir die viel größere Schuld vergeben. Und ihr könnt es nachlesen. Das Beispiel aus Matthäus 18, 21 bis 35, das lesen wir jetzt nicht. Da geht es um, um die Talent, um den König, der sagt, die Knechte sollen kommen und sollen ihre Schuld bezahlen. Kommt einer, der hat 10.000 Talente Schuld. Und er sagt dann noch, ja, ich will es bezahlen. Äh, kniet vor dem König hin und sagt, hab Geduld, ich will es bezahlen. Und der weiß genau, das kann er nie. Man kann das umrechnen. 10.000 Talente, der Arbeiter hat einen Denar am Tag verdient, der hätte 192.300, und sie verließen ihn, 308 Jahre hätte er arbeiten müssen. 192.000 308 Jahre hätte er arbeiten müssen. Gott will uns sagen: unsere Schuld, die wir haben, kann niemand abarbeiten. Niemand. Keiner. Und dann heißt es: der, wie gesagt, der hat sich vor ihm hingekniet und hat Erbarmen, Geduld. Und dann heißt es: und der König, der war innerlich bewegt. Das Blankmal, sein Innerstes, alles, seine ganze Barmherzigkeit ist ist hervorkommen, hervorgebrochen. Und dann sagt er, ich vergebe dir alles, ich erlasse dir alles. Wow. Jetzt hätte man doch wirklich denken müssen, der Mann, der ist gesegnet, der geht raus und jubelt und sagt, mein, Mei, paar bei mir Schulden haben, Peanuts, die erlasse ich. Der geht raus und sieht einen, der hat nur 100 Denare. Also für 100 Tage hat er Schuld, 100 Tage Arbeit hat er Schuld. Und der packt ihn, heißt es im Text, ja, der, Klaus, der Klaus muss heute herhalten, <lacht> und er würgte ihn, heißt es. Ich habe mir das, hab das nochmal gelesen, ich gedacht, was ist denn das für ein Typ? Der packt ihn und wirkt ihn und der sagt, Haberbarmen, Barmen, ich zahle es. Und er sagt, nö. Und er hat ihn ins Gefängnis verlassen, sofort, du musst sofort bezahlen, hat er gesagt. Unbarmherzigkeit. Und Gott sagt, das will ich nicht. Ich möchte, dass ihr versteht, ich habe euch wirklich vergeben, auch den Teuflingen, allen vergeben, dass wir lernen, anderen zu vergeben. Dass wir das wirklich lernen, das ist ganz wichtig. Vergebung heißt loslassen, freigeben, erlassen. Jemand aus einem Rechtsverhältnis entlassen. Manche sagen, Vergebung heißt vergessen, das stimmt nicht. Weil du wirst immer auch die Situation nur wissen. Aber wenn du wirklich vergeben hast, wenn du wirklich Dinge auch losgelassen hast, dann wird eine Narbe entstehen. Du kannst dran denken und wenn es wirklich durch ist, das ist ein Prozess, wenn es durch ist, kannst du dran denken und es schmerzt dich nicht mehr. Gefühle der Angst, der Pein, der Scham und des Zorns sind weg. Dann hast du Vergebung vollzogen vom Herzen. Aber du wirst dran denken, und die Narbe, du wirst wissen, um was es geht. Rechtsverhältnis, aus dem Rechtsverhältnis rauslassen. Kommt zum Schluss: Heilung, Befreiung, Wiedergutmachung. Gott möchte, gerade wenn wir tief verletzt worden sind. Vielleicht sind einige da auch heute, die wissen, ich bin in der Kindheit tief verletzt worden. Ja, das stimmt. Wenn irgendeine komische Situation ist, ich gehe immer hoch wie HB-Männchen. Übrigens, was ist wäre heute das H Äquivalent für HB-Männchen? Gibt es da heute auch? Weil früher war das so toll in der Werbung. Der, da hat es einfach einen Konflikt gegeben und der ist hochgegangen. Darum hat man immer gesagt, hätte, äh, auch gesellschaftlich, der geht hoch wie ein HB-Männchen. Jeder wusste, um was es geht. Gibt es heute ein Äquivalent in der heutigen Zeit? <lacht> okay, wissen wir Also, die Herausforderung ist, wirklich, wisst du, dass Gott dahin kommt? Auch in die Bereiche, wo tiefe Verletzungen da sind? Ich würde dir raten, wenn es Verletzungen sind, in der Kindheit, wo du weißt, da war das, das war dramatisch, das war Missbrauch und andere Dinge, da ist es gut, jemand, der seelsorgerlich wirklich ein Verständnis für die Bereiche hat, mit einzubeziehen. Weil dann geht man mit, dem, mit ihm zusammen und mit der Führung Gottes und mit dem Heiligen Geist, du gehst in die Bereiche rein, Schritt für Schritt, das kann ein längerer Prozess sein, aber Gott wird dir helfen, Schritt für Schritt das anzuschauen mit Jesus. Er ist da drin. Ihn bitte, dass du es vergeben willst und kannst. Das ist ein Prozess. Vergeben können ist oft ein Prozess. Das fängt im Willen an, ob ich das will. Und Gott möchte den Bereich heilen. Das kann ein längerer Prozess sein. Aber er will ihn heilen. Ich habe viele Verletzungen erlebt. Und ich weiß, wie Gott da reingegangen ist, wie Jesus reingegangen ist, die Dinge angeschaut. Der Schmerz kommt in der Regel hoch in der Situation, ja. Und wir geben ihn Jesus. Und dann ist auch die Frage, ob ich der Person vergeben will. Manchmal sind Gespräche notwendig. Das muss man immer ein bisschen abschätzen. Macht es Sinn, mit der Person zu sprechen oder nicht? die dich verletzt hat? Wo sind auch deine Anteile? Oft fühlen wir uns verletzt und haben viel zu hohe Erwartungen. Nicht jeder, jede Verletzung ist vom Anderen. Wenn wir überzogene Erwartungen haben und der Andere erfüllt sie nicht, dann sind wir enttäuscht. Also ganz wichtig zu unterscheiden, was war da. Und Gott möchte hinein. Gott möchte hinein und er möchte, dass wir Heilung und Befreiung erleben dass Grundvertrauen entsteht, dass dein Wert weiter aufgebaut wird, dass du wirklich losgelassen hast, die, das Gepäck, die Steine sind, die, die gehen weg und dass du leichter durchs Leben gehst. Amen. Lasst uns aufstehen, kurz.